0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now nous sommes le lundi 8 novembre 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai la tête dans le cul, <rire> mais ça va aller, j'espère que vous avez passé un bon week-end les gens, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end on va prendre le temps, je fais pas le mug d'habitude le lundi, donc on va prendre le temps de blablater un petit peu ensemble avant d'attaquer. Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end Racontez-moi. Euh, de mon côté, j'ai continué de déballer des cartons, parce que j'ai emménagé à Paris avec ma chérie, donc ça c'est cool. Euh, j'ai vu des potes, petite soirée, tranquillou, petite pendaison de crémaillère. Voilà, on, est, on était bien ce week-end. On était très 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 bien, j'ai profité un petit, peu de, un petit peu de Paris aussi, c'est vrai que c'est quand même une, une ville très jolie pour, pour faire le, le, les touristes. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir, des révisions, oh dur, dur Guillaume, bon, bon courage à toi. J'ai regardé tous les Mugnautex ce week-end car ça manquait, ah, bah, c'est gentil Manon, c'est adorable. tu euh, bah, t'as bien raison paranoïaque. Euh, Champignon hier, 4 kg de pieds de mouton. C'est quoi les pieds de mouton On part dans les graviers dès le matin, je vous préviens Promis on attaque les news après, mais les pieds de mouton Je connais pas, tiens Pieds de mouton, je connais pas du tout Le pied de mouton, champignon qui se ramasse euh... euh, Selon les régions de France euh, Un des machins les plus appréciés Pieds de mouton, ok Ok, je connaissais pas Marrant comme champignon, très bien Très bien, bon, on en apprend tous les jours Hein, sur le mugnotech bien sûr combien de graviers dans le cas j'ai attaqué là j'ai mis tout le, tous les graviers j'ai une tête dans, le, dans les fesses c'est terrible 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 ce matin je, vraiment je me suis pas réveillé avec les yeux en face des trous ça va être, euh, ça va être très dur anti tu dis quoi plein de réunions pour le taf ce week-end ah mince bon bah bon courage guitare cuisine et DLC d'outer wilds c'est pas mal ça je me suis engueulé avec mon copain il refuse de me parler ah bah, merde bon courage à toi Camille c'est jamais facile je te fais plein de bisous bon courage euh, pour gérer tout ça euh, « Champignons qui se ramassent par opposition, bien sûr aux champignons qui se chassent » Non mais <rire> en fait c'est parce que la description sur, euh, sur le moteur de recherche là, elle était tronquée et j'ai pas lu après, j'ai eu la flemme. Euh, « Ce week-end j'ai fait un truc incroyable, j'ai rien fait » Tu sais que c'est bien des fois de rien faire. C'est euh, presque, presque un luxe des fois de rien faire et c'est cool. « J'ai aménagé mon nouvel appartement » Bah Yves Castel, euh, on est un peu pareil. Euh, <coughs> moi, bowling et gros burger sur Paris, incroyable. Je te fais découvrir quand tu veux. Je pense t'as dû vouloir marquer JJ. Mais euh, bah, ça fait plaisir. Première raclette de la saison. Mais let's go, let's go, notre Niels. Ça, ça te fait trop bien. Euh, il a quoi comme souci le Pixel 6 Il est chum. Non, il est pas moche. Mais on va en parler. On va en parler, mesdames et messieurs. Et je vous propose. J'aime bien me blatter un peu avec vous. Je sais pas si vous vous aimez. Juste qu'on prenne quelques minutes comme ça pour pour, pour savoir comment vous allez. Hein, si, euh, si votre week-end s'est bien passé, bon il y en a dans le chat apparemment pas trop <rire> mais, euh, mais ça arrive, c'est la vie, hein. la vie c'est euh, les choses positives et, euh, et des fois les choses négatives J'ai perdu les clés de chez moi <rire> euh, J'aime bien cette chill Ouais mais on se réveille tranquillement Après euh, voilà on a on a pas mal de news tech et tout. Euh, mais, mais je trouve ça assez chouette qu'on se, qu se réveille tranquillement. Puis ça me permet, moi, de me réveiller tranquillement aussi. <rire> Hello, j'étais au salon du livre euh, pour aller voir euh, Bruce D'Y penser. Peut-être la chance. Il, a, il est chouette, Bruce D'Y penser. C'est un, un, un créateur que je trouve euh, intéressant. Euh, qui a son caractère aussi. Euh, mais j'aime bien. Je trouve que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une, une, une certaine personnalité. Il euh, y a des choses chez, chez Bruce que je, je kiffe pas forcément. Euh, mais euh, mais euh, j'admire beaucoup le, le créateur quoi clairement euh, c'est cool le lundi matin de prendre le temps de se réveiller on est un peu, on est d'accord euh, salut Fabrice j'ai continué de faire le ménage sur mon vieux PC sur mon jeu PC pour le remplacer par un MacBook et eh bien cool Si quelqu'un connaît un bon resto de Paris un bon resto de burgers sur Paris euh, moi j'aime bien euh, et après on attaque promis j'aime bien Hank Burger euh, c'est des burgers euh, végétariens voire vegan euh, peut-être je sais que le mot vegan va faire hein, euh, va agacer des gens mais euh, non très honnêtement je trouve que c'est hyper bon euh, au delà du côté VG euh, vegan on s'en fout euh, on m'y a emmené déjà et je trouve que c'est hyper bon euh, voilà c'est tout. Donc, euh, si des fois, vous voulez euh, même réduire un peu, euh, un peu la viande, parce qu'on peut aimer manger de la viande sans vouloir en manger tout le temps, euh, je trouve que c'est une, une, une alternative qui est grave cool. Euh, il est cool, et sur tes petits salons, t'as le temps de papoter. Ouais, mais oui, mais c'est pour ça que c'est chouette. Merci pour ton abonnement, euh, Gary Casabella. Merci à toi. Euh, merci, merci à toi. Bref, force à tous ceux qui n'ont pas eu de week-end Ah bah oui, gros bisous à vous, c'est pas facile euh, Bisous à toi, Point. J'imagine que c'est pas ton cas euh... <rire> Allez, on va, on va attaquer le Kawa Et euh... bah oui, bah, 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 on attaque le Kawa Let's go Okay, c'est parti. Le K1 pour les petits élégants. 5 euros le tour, 8 euros les deux, let's go. Euh, um, c'est, c'est, c'est de votre forêt terriblement nul, vraiment. Euh, on, va, on va donc parler, on va faire un petit sommaire rapide pour les gens qui défendent pas trop le temps le matin. Euh, on, a, on trouve avec Marion et Jérôme que c'est quand même un, un bon petit truc de faire un, un récap très rapide pour ceux qui doivent partir à 8h20, 8h30. Euh, dans les news du jour, dans les news tech, on va parler de Thomas Pesquet qui est de retour sur terre et on va parler un petit peu de l'ISS. Euh, également, nous allons, euh, nous allons aborder la surveillance des employés euh, qui malheureusement en tout cas au Royaume-Uni a le vent en poupe, donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique on va parler du Pixel 6 qui a quand même un problème, le Pixel 6 et un problème qui fait que, en tant que Tech, pourquoi j'ai mon alarme? Hop là, stop, stop, oui. Euh, qui fait que j'attendrai un petit peu avant de l'acheter, de toute façon, il n'y a plus trop de stock. <rire> mais, euh, mais il a quand même un problème qui a l'air d'être assez répandu. J'ai même des potes sur Twitter qui ont dit que, ouais, quand même, euh, quand même, il y a, y, a y a un souci. Spoil, c'est le capteur d'empreinte. On va euh, également parler de Francis Haugen, qui est, je ne sais pas si on prononce comme ça, j'espère, euh, qui est une. Euh, merci pour ton abonnement, euh, Olek. Euh, gros bisous à toi. Euh, qui est donc la la lanceuse d'alerte hein, de, de Facebook. Donc on va reparler d'elle. Euh, ça va pas être très long, mais savoir un peu d'où elle vient. Je trouve que c'est cool de se rendre compte. Et on terminera dans le Kawa avec le projet Titan. Euh, rien à voir avec l'attaque des Titans. Euh, on va parler en fait d'Apple qui euh, débauche énormément de personnes. Voilà. Euh, entre le sommarion et le demi-sommaire de Guillaume, elle est où la norme Il n'y a pas de norme. Le Magnautech c'est euh, hors norme. Comme le Twitch achat voilà, Thomas a pu redescendre, je croyais qu'il avait des soucis de putain j'ai lu de métro <rire> quoi oui non des soucis de météo, oui mais je crois que ça y est il est, il est, il est arrivé il est arrivé, il est arrivé euh, donc, on, on va faire un, un truc incroyable dans ce mug d'ailleurs on va faire une cerise sur le croissant et une tartine euh, la cerise sur le croissant ça sera un moteur de recherche qui permet euh, de, de relire des vieux magazines euh, qui est assez, assez chouette et en plus bah, je sais que pour la plupart d'entre vous dans le chat vous êtes euh, on va dire, vous avez plus de 30 ans, euh, donc ça va, ça va vous faire des, des petits souvenirs et également, 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 nous parlerons de la dernière vidéo d'Apple sur le, le ce qu'ils appellent le shot on iPhone 13. Euh, en gros, une espèce de démo de ce qu'on peut faire avec euh, les caméras de, de l'iPhone avec un peu de matos et un peu d'imagination. Mais vous allez voir, je suis un peu mitigé. Et on en reparlera à la fin de l'émission. Merci pour tous vos subs. Merci de nous, de nous soutenir. Je le, je le répète, mais si vous voulez soutenir l'émission, l'émission est gratuite. Comme toutes nos vidéos, vous pouvez. Est-ce que ça a marché Ça ne marche pas, évidemment. Mais vous pouvez aller sur notre euh, Patreon. Euh, voilà. Et euh, à partir de 1€ euro par mois, vous pouvez nous soutenir. Soutenir la, la création de Soutenir les emplois. Car l'argent du Patreon est utilisé uniquement pour payer les salaires. Et... Euh, et en plus, incroyable, si vous faites un, un don sur Patreon, ça apparaît sur le stream, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 semaines, mais, euh, mais c'est bon, j'ai mis en place ça partout, euh, c'est bon, ça, euh, voilà, quand ça, ça apparaîtra, et au moins vous pourrez euh, frimer en disant « putain, je donne à nowtech et tout, c'est incroyable, et puis je préfère quand même Guillaume, hein, euh, Marion et Jérôme, bof, hein, vraiment, euh, bof, bof <rire> ». Bref, mais en tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on euh, est presque à 1000 euros par mois. Vous êtes 391 contributeurs et contributrices. Euh, c'est énorme, sincèrement. Donc, euh, donc merci à tous. Voilà, et euh, j'espère qu'on atteindra la, la barre symbolique des, des 1000 euros parce que c'est une, une jolie barre symbolique pour, pour, ce pour nos projets et ce qu'on fait. Mm. Voili, voilou. J'arrête de vous embêter avec ça et on va commencer par parler justement de. <coughs> de Thomas Pesquet, euh, Thomas Thomas Pesquet et non pas Thomas Céspé, hein ou Cécpé, ou euh, Késpqué, euh de retour sur Terre. Euh, à quoi servent les expériences menées par l'astronaute français à bord de l'ISS Vous allez voir ça ça fait controverse, hein, c'est controversé. Thomas Pesquet a parti. C'est un article de France TV Info. Thomas Pesquet a participé à une centaine d'expériences durant les six mois qu'il vient de passer dans la station spatiale internationale. Une grande partie s'intéresse aux conditions de voyage des futurs vols habités de longue durée. Euh, L'activité de l'astronaute français de retour sur Terre dans la nuit du 8 au 9 euh, novembre, donc c'était... Euh... enfin En gros, voilà, c'est maintenant, quoi. Euh... Après plus de six mois passés dans l'espace, ne s'est pas résumé à Poster sur les réseaux sociaux de belles images de la Terre. Qu'est-ce que vous dites Thomas Pasquier. <rire> Thomas Pasquier. <rire> ne s'est pas résumé à poster sur les réseaux sociaux de belles images. Enfin voilà, donc Thomas Pesquet n'a pas fait que poster sur les réseaux, bien sûr. En orbite à 400 km d'altitude, il a participé à de nombreuses expériences. Euh, Thomas Pesquet a consacré d'ailleurs 50% de son temps à la recherche scientifique depuis fin avril. Mais à quoi servent ces expériences, Jamie? Mais dis-moi, à quoi elles servent eh bien Fred c'est très simple. Euh, elles peuvent se répartir en deux catégories, l'exploration spatiale et la recherche. L'agence spatiale américaine d'ailleurs, pour tout ce qui est exploration spatiale, ils ont changé beaucoup de choses, hein, ils ont changé un petit peu le, le focus, euh, et leur objectif, hein, parce qu'il y a la course face à la Chine sur le spatial, leur objectif c'est l'installation d'une future base lunaire et euh, l'exploration de Mars, qui est un peu le, le, voilà, le nouvel objectif euh, des états unis pour aider les astronautes à se protéger des rayonnements cosmiques, donc on reparle un peu des expériences, qui peuvent provoquer des cancers prématurés, c'est vrai que c'est un peu ballot si tu vas dans l'espace et que tu as des cancers plus tôt dans ta vie, c'est nul, Thomas Pesquet a participé à un projet baptisé Lumina, euh, et non pas Luminar, qui est le logiciel de retouche photo, qui n'a rien à voir. Euh, il s'agit d'un dosimètre, donc Lumina, il s'agit d'un dosimètre à fibre optique qui mesure les radiations ionisantes. Radiation ionisante, celle du soleil, c'est les radiations qui vous tapent sur la peau et qui créent des coups de soleil. Hein, euh, voilà, je sais que des fois des gens ont peur des ondes wifi mais sachez que les ondes du soleil sont bien plus dangereuses pour votre santé euh, mais c'est juste que pour certains c'est naturel le soleil bah, PTDR non euh, le soleil c'est bien plus violent que des ondes wifi mais, mais vraiment bien 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 plus violent bien, bien plus violent parce que justement c'est ionisant parce que justement ça, ça défonce votre, votre peau et Ionisant peut dire vos cellules, si je dis pas de bêtises Je veux pas dire une bêtise. Corrigez-moi dans le chat, je sais que vous êtes tous des experts en sciences. Euh, donc le dispositif pourrait prévenir les astronautes en cas de tempête solaire imminente les voyages spatiaux de longue durée posent aussi des problèmes pour la psychologie, évidemment, euh, et notamment le sommeil, l'un étant très fortement lié à l'autre. Hein. Si vous dormez mal, c'est compliqué d'être en forme mentalement. Concernant ce dernier point, Thomas Pesquet a testé le bandeau Dreams, euh, que j'ai regardé, je vais vous montrer un peu la, la petite vidéo. Je n'ai pas mis le son, hein, mais, euh, mais en gros, c'est une, une expérience qui s'appelle Dreams, et c'est une espèce de casque qu'ils mettent sur la, sur la tête. Voilà, Thomas Pesquet... Très bon communicant Thomas Pesquet, il est, il est très très fort. Euh, voilà à quoi ressemble Dreams, qui étudie le sommeil des astronautes. Euh, voilà, je vous montre un petit peu. Les capteurs dans le bandeau enregistrent l'activité électrique du cerveau et le rythme du cœur. Donc, euh, a priori, un, voilà, un casque qui a été porté plusieurs nuits par Thomas Pesquet. Mm. Euh, expérimenté par d'autres astronautes. Hein. Je ne fais que vous lire ce qu'il y a à l'écran. Mais, euh, mais voilà, voir comment la pesanteur peut, euh, peut impacter le, le sommeil, peut avoir un impact, pour être précis, parce qu'impacter, est un anglicisme. Euh, voilà, donc euh, c'est cool de voir un petit peu ce qui, se, ce qui se fait, je trouve. Hop, je vais remettre la, la, là. Euh, sinon, quoi Qu'est-ce que tu dis euh, Sinon, on fait de Thomas Pesquet une green lantern <rire> Euh, ça touche à l'ADN, et oui, c'est les cellules en gros. Ok, merci, Dorian. Merci, merci. Merci, merci, merci. Euh, ionisant, le truc que des fake meds te vendent alors que c'est négatif. Ouais, tout à fait. Donc bref, pour en revenir un petit peu à l'article, euh, qu'est-ce que je peux vous lire de plus Dans l'optique d'explorer la surface des nouveaux corps célestes, les astronautes à bord de l'ISS expérimentent des dispositifs qui visent à faire, la, à faire de la robotique à distance. Et vous allez voir, le le, le, la machinerie, c'est assez incroyable. A l'aide d'un casque de réalité virtuelle et d'un joystick, ils pourraient par exemple manœuvrer des véhicules sur Mars. Je vous montre d'autres images. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Voilà un petit peu les, les dispositifs. Putain, l'autofocus, là, il doit. Ou oh, le Panasonic, là, il doit pas aimer. Hein. Panasonic, il doit vraiment pas aimer. Putain, c'est incroyable. Je trouve que les images sont, euh, sont folles quand même. Ouais. c'est... Euh, ça doit être impressionnant quand même d'être dans, ces... dans cette espèce de grosse boîte de conserve avec plein de câbles. Euh, ça doit être assez, euh, assez fou, je pense. Vraiment. Euh, une sacrée expérience à vivre. Mais, 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 les expériences menées à bord de l'ISS sont surtout scientifiques. Euh, il y a d'ailleurs une incompréhension du grand public par rapport à l'ISS. Hein. Qu'est-ce que c'est l'ISS À quoi ça sert Etc. Euh, Rémi Canton, le chef de projet d'une des missions de l'ISS, dit, je cite, « La Station Spatiale Internationale est un laboratoire scientifique, ni plus ni moins. Voilà. » Donc, l'ISS, c'est une grosse boîte qui vole en orbite et qui fait des expériences scientifiques. Si on vous demande, si vous voulez briller en société, vous pourrez dire, euh, vous pourrez dire ça. Des laboratoires peuvent demander des manipulations à bord de l'ISS car ils ont besoin de réaliser des observations en impesanteur, soit pour observer ses effets, soit pour éviter la gravité qui s'exerce sur Terre. Thomas Pesquet se retrouve donc laborantin, mot que je suis toujours trouvé marrant, euh, voilà, laborantin, je trouve ça drôle, je sais pas pourquoi le mot il me fait sourire, euh, ingénieur d'études menant des expériences pour d'autres scientifiques, euh, mais sachez, que l'ISS est quand même critiqué. Il voilà, y a des gens qui disent, comme Jean-Louis Félou, euh, qui est un petit filou, qui a dit, euh, donc Jean-Louis Fellou il a dirigé des programmes d'observation de la Terre pour le Centre, euh, ben pour le CNES, euh, et lui, il vante le bilan scientifique de l'ISS en rapportant que trois ouvrages sont en cours de rédaction, euh, 300 à 400 pages par ouvrage, des milliers de pages d'articles scientifiques sur les expériences, etc. Donc lui, Jean-Louis Félou, petit filou, il est hyper content. Voilà. Euh, par contre, euh, voilà, un ancien astronaute qui s'appelle Patrick Baudry, lui, il dit... L'ISS, pas top. Il, je cite. Hein, « Bien sûr que nous avons appris des choses, mais il faut mesurer cela avec un rapport coût-résultat. Euh, » Lui, donc Patrick Baudry, ancien astronaute, hein, il qualifie l'ISS de « bidon qui tourne autour de la Terre ». Ouf euh, !« Dans lequel sont conduites des expériences de pimprenelle ». Voilà. Voilà. Donc il y a des gens qui sont quand même très critiques, hein, parce qu'effectivement, si on, on, on regarde un petit peu au niveau du prix, enfin du coût de la station, c'est euh, 88 millions d'euros qui ont été dépensés en moyenne pour chacune des 1200 publications. Euh, voilà, alors qu'à euh, Grenoble, il y a un instrument qui est comparable à l'ISS, et lui, il a produit 1700 articles pour un coût de 200 000 euros. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un, un, un rapport coût-publication qui euh, qui qui voilà qui 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 fait qui fait se poser des questions donc c'est intéressant de voir un petit peu les, 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 voilà, les retours, les controverses aussi, euh, les, les questionnements par rapport à l'ISS. Euh, les éventuelles applications terrestres surviennent après, que des recherches menées, après des recherches menées pour les besoins des, astro des astronautes. Oui, à quoi sert l'ISS aussi pour les gens sur Terre Parce que c'est bien de voir dans l'espace, mais la Terre, on, on y vit quoi. Euh, donc il y a une expérience qui s'appelle Matisse, menée par Thomas Pesquet, qui euh, cherche à mettre au point des surfaces antibactériennes intelligentes euh, sur lesquelles les bactéries ne peuvent pas adhérer ni proliférer. Voilà, l'article est très long, euh, je ne vais pas vous le, le lire en entier parce qu'il y a vraiment plein d'exemples d'expérience. De, de, je vais juste conclure avec effectivement un autre aspect de l'ISS, c'est le côté... Euh, comment on peut dire Géopolitique. La France et l'Europe continuent d'envoyer des hommes à bord de l'ISS, principalement pour, je cite, des arguments de prestige et du soft power, estime auprès de France, Impos, France Info Isabelle sourbès vergé directrice de recherche au CNRS et spécialiste des politiques spatiales. Hein, le CNES n'imagine pas qu'il puisse être absent des domaines des vols habités. L'Hexagone et l'UE veulent montrer qu'ils comptent dans la conquête spatiale. Et puis on parle aussi un peu des États-Unis, de la course à l'espace face à la Chine. Donc c'est intéressant de voir que l'ISS cristallise beaucoup de, de, de questions, d'interrogations, de voir qu'il y, y, voilà, y a des gens qui se posent des questions, qui s'interrogent, euh, qui, euh, qui euh, remarquent que c'est euh, aussi un, un, y a un aspect géopolitique à, euh, à, justement, à ce bidon volant dans l'espace, comme le dit euh, Patrick Baudry, typiquement. Voilà. Euh, il faudrait demander à Baudry ce qu'ont rapporté ses propres séjours dans l'espace. Et hop, 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 c'est envoyé par Fabrice Mass ce matin, brouh, brouh, brouh. Ça tire à balle réelle. Ouais, non, c'est une bonne question, mais après, euh, je trouve que c'est quand même important de, de poser la question du prix, euh, du prix de, 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 de l'ISS, parce que c'est vrai que ça coûte une, une méga blinde et il y a des investissements... Enfin, c'est des questions intéressantes, je trouve. Mm. La station Mir a fait toutes ses expériences, là, ça fait cher les images sur les réseaux sociaux. Mais justement, c'est ce qu'on dit, l'ISS a... euh, n'est pas un endroit où on poste des images sur les réseaux. c'est tout le but de l'article, de montrer que ce n'est pas le cas. « On finance des projets et nature pour le compte de la NASA, c'est normal d'avoir des places sur les SS en retour. Okay. »« Ayant équipé en autonomie une base scientifique au Spitzberg, c'est vrai que certains scientifiques justifient des voyages euh, avec de la science pas vraiment utile. Euh, c'est vrai qu'écologiquement, c'est catastrophique les fusées. Bah, » Ça, il faut le dire à, à Bezos, hein. notre ami Bezos, bien sûr. Euh, « Qu'est-ce que vous dites ?»« Ok. Um, Baudry, la mal tournée, c'est connu, il a le somme. » D'accord, c'est connu dans le milieu. Ok. Il n'est jamais content, vous dites. Okay. Okay, ok. Attention, le chat commence à aller dans une ceinture d'astéroïdes. <rire> euh... Salut Baron Maroutan, bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir. Merci. Il euh, y a beaucoup de retombées secondaires, toutes les techno à créer pour envoyer là-bas. Non mais bien sûr, je pense, qu on peut... je, je pense que on de toute façon, il y, y a une ISS, il y aura toujours une ISS, ou une station dans, dans l'espace. L'humain veut explorer des choses, veut aller dans l'espace, donc je pense que critiquer son existence même, c'est un peu futile. Euh, maintenant, on peut critiquer quand même le budget, euh, l'investissement, euh, le... voir si, si euh, l'argent investi est, est bon ou pas. C'est connu dans le milieu, je sais pas. Les gens disent que c'est connu ou pas. C'est ridicule, c'est polémique. Pas forcément. Je trouve ça hyper intéressant. Moi. Le Velcro, le micro-ondes, le stylo qui marche même dans l'espace. Marketing de bas étage. Regardez, ce stylo, il marche même dans l'espace. Mais euh, en fait, tout le monde vit sa vie sur Terre. Il n'y a même pas 0,1% des gens qui vont dans l'espace. Ouais, mais ce stylo, il écrit même dans l'espace. <rire> bref. Ouais, bah bref. Euh, voilà pour la partie ISS. Je trouvais ça cool. Alors, les fusées, c'est beaucoup plus écologique que ce qu'on pense. Déjà, rien que le carburant, c'est clairement plus écolo que nos voitures. Ouais, ok. J'ai quelques doutes, Apple Computer, mais... Euh... Parce qu'il y a aussi un problème de quantité. Ce n'est pas que un problème de, de... ce que c'est écolo ou pas. Il faut arrêter avec les arguments faciles. L'exploration spatiale a beaucoup fait pour l'évolution technologique. Si tout un chacun a un GPS dans son smartphone, c'est bien grâce à tout ça. Tout à fait. Moi, je, moi, je ne fais que relever les... les, les... Je, je ne suis qu'un rapporteur d'information. Moi, je n'ai pas d'avis sur, euh, sur ça. Je n'ai pas d'avis parce, euh, parce que je ne suis pas du tout un expert euh, de, de, le, du spatial. Je laisse ça à des gens comme Hugo Lisoire et... Euh, euh, AstronoGeek si je dis pas de bêtises, et euh, Vicnet aussi, je crois. Il y a un autre youtubeur euh, Vous piochez celui que vous préférez. Hein. J'ai pas de. Je sais qu'il y a eu des polémiques, machin, sur sur l'un ou l'autre, là, je sais plus. Euh, voilà, je, je suis pas du tout euh, dans le dans ce game-là. Mais euh, mais je vous invite à aller voir leur chaîne, hein, si vous voulez. Dans l'espace, on peut tomber sur la ceinture d'Emoride. Tu es réveillé ce matin, electribe pour faire des vannes euh, des vannes niveau Jérôme. Je balance des petits cailloux sur Jérôme tant qu'il n'est pas là. Euh, euh, au niveau des montres, c'est aussi un argument de vente de dire que la montre de telle marque est allée dans l'espace. Ah oui, non mais après, attention, l'argument marketing, il est, il est très fort. Il est très, 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 très très fort. Il y a Stardust. Oui, c'est ça, Stardust, euh, VicNet, je crois, c'est lui. On peut même écouter Nowtech dans l'espace. Bah ouais. Mais euh, Thomas Pesquet nous écoute dans l'espace. Hein. J'aurais dû appeler le, le, le stream comme ça. <rire> euh, bref, avançons. Je vous propose qu'on avance et on va parler... On va, parler, on va parler de la surveillance des employés. Ah, un petit article vie privée. Vous savez que c'est un peu mon, mon dada, ah, bien sûr. Euh, un syndicat britannique euh, demande l'introduction de mesures visant à protéger les employés contre la surveillance intrusive, qui est, euh, je, je le répète, hein, une, une forme quand même de, de harcèlement moral. Hein, euh, C'est euh, quand même assez prouvé, assez connu, enfin, ça, ça, ça fait péter un câble. Donc, euh, visant à protéger les employés contre la surveillance intrusive, alors que des sondages ont indiqué qu'un travailleur britannique sur trois est surveillé par son employeur. Pas forcément avec des caméras, il faut préciser. Euh, Prospect, un syndicat de 150 000 membres regroupant des professionnels travaillant dans le sect les secteurs de la technologie, ingénierie, gestion, fonction publique, s'est dit préoccupé par l'augmentation du nombre d'organisations utilisant des technologies de surveillance pour contrôler les travailleurs sans contrôle et sans le consentement des employés. Tu m'étonnes. Euh, on te surveille Non. T'es viré Ah Selon les données d'un sondage réalisé par Opinium auprès de plus de 2400 travailleurs britanniques, 32% d'entre eux sont aujourd'hui surveillés sous une forme ou une autre par leur employeur, contre 24% en avril 2021. L'utilisation des, des caméras pour surveiller les personnes travaillant à domicile a également doublé, on est passé de 5% à 13% en l'espace de 6 mois. Euh, voilà, les jeunes travailleurs sont, notamment, sont nettement plus susceptibles d'être surveillés que leurs collègues plus âgés, indique le sondage. Près de la moitié des personnes interrogées, âgées de 18 à 34 ans, ont déclaré être surveillées au travail, dont 20% ont indiqué que leur activité était suivie par une caméra. Euh, Shi Onwura, qui est responsable numérique du parti travailliste britannique, a qualifié ces résultats de profondément inquiétants et a appelé à l'adoption de lois plus strictes pour protéger la vie privée des employés. Bah oui j'espère, putain, c'est l'enfer d'être surveillé. Ça avait fait tout un débat aussi pour les étudiants, euh, le fait d'être surveillé avec la caméra pendant les, pendant les examens. Euh, et euh, de, de toute façon, je trouve que c'est absolument stupide, parce qu'un étudiant euh, ou une étudiante un peu malin, ou maligne, euh, peut totalement faker sa caméra et faire semblant de... de, de, de d'écrire et de machin alors que la personne elle peut totalement faire autre chose quoi donc euh, donc voilà euh, l'introduction soudaine du travail alors pourquoi, la question c'est pourquoi l'introduction soudaine du travail à distance début 2020 a créé des défis à la fois techniques et managériaux pour les entreprises qui se sont soudainement retrouvées à devoir coordonner efficacement des équipes à distance voilà, je ne veux pas non plus jeter la pierre complètement, je comprends si tu es manager, responsable que tu aies besoin d'avoir un, un retour sur le travail des employés maintenant, ce retour là tu peux l'avoir des, des, de façon beaucoup plus humaine. Euh, tu peux faire des daily meetings, des, 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 bon, ce qu'on appelle des stand-up meetings, des choses comme ça. Moi, je trouvais que c'était hyper efficace dans la boîte où j'étais avant. Ah, Excusez-moi. Euh, je trouvais que c'était hyper efficace dans la boîte où j'étais avant, le fait de prendre 10 minutes par jour en début de journée sur euh, t'as fait quoi la veille, tu vas faire quoi aujourd'hui. Ça permet de cadrer un peu tout le monde, de s'autocadrer. Euh, mais euh, je pense que clairement, il faut foutre la paix... Euh, aux personnes quand, quand elles bossent, euh, surtout pour des métiers où, en fait, c'est des métiers où tu, tu as besoin d'être... Euh, comment dire euh, Comme le développement informatique, je trouve, c'est des métiers où tu as besoin d'être un peu, un peu au calme, euh, tu n'as pas envie d'avoir une présence sur toi parce que c'est hyper chiant pour se concentrer. Le fait d'être filmé, ça fout une, une pression débile où tu vas te sentir obligé de taper des trucs et, en fait, tu vas pas prendre le temps, des fois, de juste te poser 15 minutes, boire un café réfléchir à ton truc et te dire putain c'est ça et bam t'écris tes lignes de code, t'écris ton algo t'écris ta réflexion euh, etc quoi euh, t'étais en mode agile l'agilité existe dans les grosses boîtes l'agilité existe pas vraiment c'est un peu le constat que je fais il euh, y a des principes agiles qui sont chouettes mais souvent l'agilité complète n'est pas appliquée parce que très compliqué aussi euh, très compliqué, mais on va pas faire refaire un débat sur l'agilité. Ça dépend des boulots, Le dev c'est au long cours. Moi, je bosse pour un site d'actu, toutes les heures on produit quelque chose de nouveau. Euh... Salut, juste pour vous dire que vous avez raison de mettre une notif sur YouTube, c'est ce qui me fait venir très souvent. Bah, c'est pour ça qu'on la met. Bah, merci à toi, Sanit, d'être présent. Euh... Office 365, c'est rempli de mouchards pour soi-disant mesurer la productivité. Ça a fait scandale, ouais. Ça a fait scandale. Euh, Guillaume tu es surveillé par une cam devant toi pourquoi vous croyez que Jérôme m'a dit de faire le mug il, voilà, il, voulait, il voulait surveiller mon travail sur NaoTech, bah bravo euh, non ça clairement c'est un truc où, euh, où euh, Jérôme a bien compris euh, que surveiller des gens bah, c'est absolument stupide ça, ça sert à rien t'es pas plus productif parce que es... En fait, si alors tu peux être productif parce que tu vas être surveillé mais en fait tu vas essorer tes ressources en faisant ça c'est-à-dire que tu vas les, mentalement les, les, les épuiser et au bout de six mois, euh, la personne avec qui tu travailles, elle va être euh, vannée, quoi. Mentalement et physiquement, mais euh, surtout mentalement. Voilà, exactement, je pense que c'est la nuance entre le contrôle et la responsabilité. Je suis bien d'accord avec toi, Greg. Euh, il, faut, il faut responsabiliser les gens. Après, attention, y a, des fois, il y a besoin de recadrer. Euh, moi ça m'était arrivé quand j'étais alternant je me suis fait recadrer euh, parce qu'effectivement, je sais pas, j'étais dans une période où je bossais un peu moins, j'arrivais plus tard au boulot euh, mon manager est venu me voir, il m'a fait Guillaume, écoute, voilà, je trouve que t'arrives un peu tard est-ce que ça va, est-ce que machin ça serait cool que tu fasses un peu plus attention et en vrai j'ai fait, bah ouais, ok, non enfin voilà, j'ai dit, euh, t'as raison euh, donc le, le recadrage est pas, est pas une mauvaise chose euh, le, le problème c'est cette espèce de, de surveillance permanente Enfin voilà, on est humain, hein. même des gens qui bossent très bien, ils peuvent avoir des petits moments de fatigue, des petits moments moins efficaces, c'est euh, humain. C'est complètement humain, quoi. Euh, laisse un peu Laissez un peu d'air à ses subordonnés, c'est vachement plus constructif et ils sont plus productifs. Euh, pourquoi je surveillerai, J'ai tout en vidéo. Exactement, il est smart. Euh, « Je suis dans le, ce cas-là et mon chef me laisse de la marge, je me sens plus productif et avoir la confiance de ta hiérarchie, c'est top. » C'est ça, je pense que c'est le but, hein, il faut responsabiliser, il faut, euh, il faut être fier d'être efficace, il faut, euh... bon, là, il, faut, il, faut, il faut faire attention à tout ça. « Dans mon table, je dois voir mon chef que deux fois par mois, ils savent que si je bosse bien par les papiers que je remplis ou si je fais... » Ah oui, ils savent que tu bosses bien par les papiers ou si tu fais pas d'incident, tout à fait. <rire> T'as raison, deviens youtubeur. Non, je, je suis, je suis devenu euh, créateur de contenu euh, pour d'autres raisons que ça. C'est juste le, l'ambiance dans la boîte me plaisait pas trop, mais mais parce qu'aussi j'ai, moi je suis un connard euh, qui, qui aime bien blablater avec des gens et, et c'est ça qui me qui me fait vibrer hein, dans dans ma boîte de dev donc celle où j'étais là avant. Euh, c'est ce que je préférais, c'était c'était communiquer avec les autres devs, hein. c'était pas c'était pas coder quoi. Mais j'adore coder. Mais c'est pas ce que je préfère. Hmm. Si je regarde sur le côté, c'est parce que le chat est sur le côté Voilà, vous inquiétez pas Ciao Techni, bonne journée à toi Guillaume, tu dois compter le nombre d'aveugles qui te surveillent J'ai pas compris la, la vanne, le tutoriel Pas forcément, gérer une grosse équipe demande un minimum de cadre et de surveillance Sinon c'est la porte ouverte à trop de laisser aller Mais euh, la, le premier à tomber, c'est. je suis d'accord avec toi qu'il y a un équilibre à trouver c'est pour ça que je dis que des fois, il faut des recadrages, des fois, il faut... Mais tu vois, c'est le mot surveiller. Surveiller, c'est hyper infantilisant. Tu, tu bosses pas avec des enfants. Su... Les... C'est les enfants qui sont surveillés à la cour de récré pour pas qu'ils fassent de bêtises. Tu surveilles pas des adultes. Les adultes, tu les responsabilises, tu, les... tu peux les cadrer, euh, mais tu les... Tu, les... tu les surveilles pas. Surveiller, c'est comme si tu... tu infantilisais les gens avec qui tu bosses. Donc, euh, donc voilà, par contre, tu peux mettre en place des, 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 des mini-réunions des mini quotidiennes. Euh, tu peux prendre le temps de faire des, des petits, euh, comment on appelle ça là Des face-to-face, des -face, je ne sais plus quel est le terme, un peu LinkedIn pour faire ça. Mais genre, toutes les deux semaines, tu, tu fais un petit point euh, avec, euh, avec les gens avec qui t'es. Mon manager faisait ça dans l'ancienne boîte. je trouve ça hyper bien. Euh, donc en fait, tu as, as plein de solutions pour... Euh, Surveiller, mais sans surveiller. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. One to one, ouais, c'est ça le terme. Merci. Le comble du comble, c'est un mieux disant à source qu'un aveugle les surveille une petite variation du thème. D'accord, ok. J'ai un collègue de 35 ans, crois-moi qu'il faut le surveiller, sinon c'est le... C'est Bagdad au taf. Non, mais après, voilà, je, 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 bien sûr, je fais des généralités. Évidemment qu'il y a des gens qui sont... Euh, qui, qui seront jamais... Enfin, voilà, il y a des personnes, ça existe, effectivement, qui seront jamais motivés, que tu as besoin de vrai Ou as vraiment besoin d'être... D'être derrière tout le temps, mais je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr que, même dans ce cas-là, je pense pas que ça soit le mot surveillance le bon. Ça va être. De, 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 d être, de bosser avec la personne ou, de, ou de, de, de recadrer souvent. Mais tu vois, je. Là, là on parle dans l'article justement de, de, de techniques de surveillance très, très bas niveau, quoi. Genre mettre une caméra. Euh, bref. Pour terminer sur l'article, hein, bien sûr, donc les travailleurs ne sont pas correctement consultés avant l'introduction de ces technologies, hein, qui sont complètement, euh, qui, qui, qui violent complètement le RGPD. Euh, les défenseurs de la vie privée s'inquiètent également du fait que les logiciels de surveillance sont introduits plus rapidement que les politiques et les lois qui régissent utilisa leur utilisation. Euh, bon, même si ces statistiques sont un peu logiques et un peu bateaux, mais 80% des travailleurs interrogés ont déclaré que l'utilisation de webcam pour surveiller leur, les employés devait être fortement réglementée, soit interdite, tandis que seulement 8% estiment que les employeurs devraient avoir une certaine autonomie. Voilà, après, les caméras dans certains métiers ne me choquent pas. Si vous êtes euh, caissier, si vous êtes... Enfin, euh, euh, il y, y, y a des métiers où, en fait, tu, tu peux... Le, et d'ailleurs, c'est autorisé par la loi. Euh, tu peux avoir des caméras de surveillance pour... Euh, pour effectivement vérifier que les employés ne volent pas dans la caisse, des choses comme ça. Je m'étais renseigné parce qu'on avait eu, euh, avec, ma, avec ma copine, euh, on avait eu un peu ce problème, elle avait bossé dans un job d'été, et dans le job d'été, il y avait une caméra qui était pointée sur la, sur la caisse et pointée sur, sur eux en permanence. Et en fait, j'avais dit, mais c'est un peu abusé, et on s'était renseigné. En fait, non, l'employeur a le droit de d'enregistrer, de, de, de enfin de, de, par contre, je crois que l'employeur n'a pas le droit d'avoir un écran pour regarder ça en permanence. Je crois que c'est là la nuance. Euh, donc en gros, tu as le droit de faire de, des enregistrements, mais tu n'as pas le droit de, de regarder, enfin d'avoir un écran, genre dans le bureau, et de regarder tes employés en, en, en direct. Je crois qu'il y, y a une nuance comme ça, de mémoire. Il y a surveillance et surveillance. Certains vont surveiller que le travail soit fait, non pas comme il doit être fait, mais comme ils ont envie qu'il soit fait. Bon, on joue un peu sur les mots là, le tutoriel. Euh, au tabac aussi, voilà, non mais pour des raisons de sécurité ça me choque pas, évidemment que tu vois, si t'as si des enfin si tu, tu, tu bosses et que les gens ont une caisse euh, malheureusement tous les gens sont pas des gens parfaits et tu vas avoir des employés qui peuvent aussi chourer des trucs dans la caisse, ça arrive le monde n'est pas tout euh, euh, le monde n'est pas pur et euh, tous les gens ne sont pas euh, bien intentionnés bien sûr il y a le droit, hein un... un ok, normalement quand tu es filmé en permanence ça doit être notifié tu dois signer un papier, ok les endroits où on voit le public, ouais. Merci nexus Seven pour ton, ton sub. Je sais pas pourquoi le truc est apparu deux fois, mais merci à toi. Salut Flonflon. Salut, salut. Euh, coucou Guillaume, as, peut-être as pris deux subs, je sais pas. Coucou Guillaume, je viens de renouveler mon prime pour la chaîne, mais ça ne s'est pas affiché, c'est normal. Je crois qu'il faut que tu, dans le chat, tu notifies le truc. Je crois que tu as, as un bouton à cliquer pour l'annoncer. Pour mais sinon, euh, Nicolas, on te fait plein de bisous et euh, c'est gentil d'avoir euh, renouvelé ton prime. Voilà. Je l'ai dit à l'oral, je pense que c'est suffisant. Tu es obligé de filmer une caisse car certains s'amusent à te donner 20 et clament avoir donné 50, arnaque connue. Bien sûr, non mais le monde n'est pas, pas pur, évidemment. Euh, on a le droit de regarder en temps réel. Ok, merci pour la précision, euh, Viluna. Ok, on va avancer, on va parler du, du Pixel, ah, allez on va remanger un peu des smartphones, et, des, euh, voilà, et, des smartphones et, euh, et de la tech pure et dure Et on va parler donc du Pixel 6 et pourquoi aujourd'hui euh, j'ai tendance à vous dire d'attendre un peu peut-être une prochaine mise à jour Google a expliqué euh, pourquoi le, le capteur d'empreinte du Pixel 6 était lent parce qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Et, euh, et je passe un petit coucou à ce Splint, qui est un pote à moi et qui, a, qui est très fan des Pixels. Oui, il s'en est plein sur Twitter hein, de, du, du capteur d'empreinte Et il n'est pas le seul. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes autour du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Euh, surtout par rapport à leur euh, capteur d'empreinte. Donc le Pixel 6 a été euh, publié en, enfin euh, voilà, mis en, en octobre. Hein, euh, rendu, il a été rendu disponible en, en octobre. Je traduis en direct de l'anglais. C'est un article de The Verge. Euh, et euh, les utilisateurs se sont beaucoup plaints de son euh, de son capteur d'empreinte qui était euh, euh, qui était euh, non fiable, qui n'était pas fiable. Voilà. Et Google a fait une réponse sur Twitter qu'il n'aurait pas dû faire. Je trouve en termes de com, pour moi c'est une erreur. Euh, ils ont dit, on est désolé pour euh, toutes ces, tous ces problèmes. Le capteur d'empreinte du, euh, du Pixel 6 euh, utilise des, des, des algorithmes améliorés, des algorithmes de pointe, et ces protections euh, mettent plus de temps à être euh, validées, à être vérifiées, et euh, donc ont besoin d'un meilleur contact avec le capteur, donc avec le capteur d'empreinte. Euh, voilà, point. Donc en gros, ils disent, ouais, on a des super algorithmes, donc euh, globalement, euh, c est, c est, il, faut, il faut mieux toucher le capteur d'empreinte. Voilà, c'est la réponse de Google. Euh, Google dit que ces mesures de sécurité font que votre, votre empreinte digitale met plus de temps à être vérifiée et a besoin d'avoir une meilleure, vous avez besoin de mieux appuyer sur le capteur. Donc c'est la faute à vous. Ils font une Apple un peu là, hein. c'est votre faute et pas leur faute. Euh, sauf que euh, donc le, le, le Pixel, 6, Pixel 6 utilise un, un capteur d'empreinte sous l'écran optique euh, euh, au lieu d'un capteur ultrasonique comme par exemple celui du Galaxy S21 qui semble être une technologie bien meilleure pour détecter le doigt. Et c'est ce qui expliquerait la, la, les mauvaises performances du capteur. Voilà. Euh, beaucoup de gens disent quand même que c'est bizarre parce que sur les OnePlus ce capteur euh, optique fonctionne bien. Euh, donc euh, des gens euh, espèrent que c'est vraiment un problème euh, software, enfin un problème logiciel et pas un problème hardware euh, Moi je trouve ça dommage parce que putain, Google sort des super téléphones et ils arrivent quand même à avoir une, une polémique hein. Il y a d'autres problèmes d'ailleurs sur les pixels, j'ai euh, vu pas mal de gens se plaindre la, de la chaleur des téléphones euh, Beaucoup de gens disaient que les téléphones étaient très chauds, de toute façon normalement on va les recevoir aujourd'hui Normalement les pixels 6, c'est moi qui devrais les tester euh, donc je, je vous dirai ce que j'en pense Mais pour moi, je vous le dis très honnêtement Un, un, un téléphone qui a un capteur d'empreinte Qui fonctionne mal Pour moi c'est un peu presque un no-go euh, Dans le sens où euh, si C'est le moyen de déverrouiller votre, votre téléphone Autant sur les iPhones Je peux tolérer le, le, le Face ID qui marche pas Parce que je veux dire il y a les masques c'est pas un truc que Apple avait euh, raté enfin euh, voilà ils ont sorti le Face ID avant la pandémie donc c'est pas volontaire de leur part et je, je peux leur excuser mais Google qui est quand même une entreprise enfin voilà ils ont, ils ont de la thune quoi euh, ils ont des fonds, sortir un téléphone haut de gamme avec un capteur d'empreinte qui est pas bon mais bordel quoi oui je fais le, le gars pas content mais non mais sans déconner c'est hallucinant c'est hallucinant de faire un smartphone qui coûte plus de 500 balles et, et, et d'avoir un mauvais capteur d'empreinte. C'est hallucinant. Euh, apparemment, le problème euh, inclurait le Pixel 6 Pro aussi, malheureusement. Je traduis, c'est votre faute, vous appuyez pas mal votre pouce. C'est exactement ce que dit Google. Tu l'utilises beaucoup trop souvent pour qu'à l'utilisation, ça soit pas chiant. Est-ce que des gens ont, ont les pixels et peuvent peut-être nous faire un petit retour. Je préfère un capteur d'empreinte au dos super rapide que sous l'écran. Ben oui, on est d'accord Les gens découvrent que les smartphones ne sont qu'un passe-temps pour Google euh... Oui, c'est un peu le... Ah, après, attention, les pixels euh, Genre le pixel 4A Les pixels 3A, le pixel 4A Et le pixel 5A euh, -tous, les, tous les A de Google euh, et non pas les A de Denis Brognard sont des super téléphones moi j'ai eu le Pixel 3 et le Pixel 4a j'ai beaucoup aimé ces téléphones légers, petits, prennent des super photos euh, fluides, permettent de, 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 de virer Google et de mettre des ROM alternatives euh, c'est des super téléphones mais en fait je trouve que l'entrée le, le, de gamme milieu de gamme de Google est hyper bien par contre moi je pardonne et le capteur d'empreintes est très bon par contre je pardonne pas sur des hauts de gamme D'avoir un capteur d'empreinte qui n'est pas efficace. J'ai le Pixel 6 Pro et j'en suis très content, mais c'est vrai que le capteur sous l'écran fail pas mal. Je pas encore, et je n'ai pas encore de protection d'écran. Putain, Aimer je te souhaite bien du courage parce que je trouve ça hyper chiant, en mode avoir un téléphone qui ne marche pas pour le déverrouiller, c'est l'enfer, quoi. Perso, j'ai un 4A sous Calix pour ma part. Mais tu dois bien kiffer, euh, Mouklamas. Moi, je, je vous l'ai dit hein, déjà plein de fois, là, je suis sur l'iPhone 13 Pro, mais parce que dans, euh, <rire> dans l'écosystème NowTech. C'est beaucoup mieux que mon téléphone principal soit un, soit un iPhone parce qu'on filme beaucoup de séquences à l'iPhone. Parce que bah, c'est euh, quand même, on est quand même plus Apple globalement sur la chaîne euh, pour le tester, pour faire mon travail de youtubeur journaliste. Voilà. Euh, et pour airdrop, pour tout un tas de choses, c'est beaucoup plus pratique. Euh, mais euh, si j'étais pas euh, YouTuber, j'aurais. Quand j'étais dev, j'avais mon, mon Pixel. Hein. J'avais le Pixel 3A et, et j'en étais hyper content. Et je serais aujourd'hui sur un pixel si j'avais pas. Euh, si j'étais pas YouTuber. Quoi. Euh, pixel 6 Pro, effectivement, je trouve qu'il chauffe un peu. Pour le capteur, j'ai pas trop de problème. J'ai un iPhone à côté de moi et Face ID est aussi lent. Ah, moi je trouve pas Face ID lent. Je trouve que c'est juste pénible quand tu.. Euh... Face ID, je trouve ça pénible quand t'as le masque. C'est hyper chiant. Parce que j'ai mon un iPad. Ouais. Euh... Vous pensez quoi du dernier Fairphone Eh bien, euh, j'en pense que euh, je, vais, je vais, bientôt le tester. Le Fair... Merde. D'ailleurs, je l'ai mis. Il est. Euh... Non, il est à l'atelier, je crois, le, le Fairphone. Il est à l'atelier. Euh... Parce qu'il faut que je, il faut que je le teste. Mais le problème, c'est que les pixels devraient arriver avant. J'ai pas eu le temps de le tester. Le, le... Entre le déménagement et les iPhones, j'ai pas eu le temps. T'as qu'à avoir une Apple Watch. Problème réglé. Je l'ai revendu mon Apple Watch. Je l'ai revendu. Et ça, tu sais, ça, ça me fait chier d'ailleurs parce qu'Apple Fitness. Il euh, y a besoin d'une Apple Watch et j'ai envie de taper Apple parce que rendre obligatoire une Apple Watch pour payer leur truc de fitness, c'est vraiment du Apple. quoi Donc je vais piquer celle de Jérôme le temps qu euh, tant qu'elle n'est pas vendue. Perso, je trouve le Face ID pénible. Ouais, j'aurais préféré un capteur d'empreinte quand même. Voilà. Fallait pas la vendre, achète la Watch 7. Tu me files l'argent, euh, Sarnia <rire> Euh, sur mon ancien Samsung... On va terminer avec ce commentaire là Sur mon ancien Samsung S10 Le capteur d'empreintes déconne tellement que j'ai fini par le désactiver Ah putain Étonnant parce que normalement euh, Samsung sont pas mal quand même Bon bref On va changer un petit peu de sujet Et on va parler de Frances Hogan euh, Qui est la lanceuse d'alerte de Facebook Voilà Vous en avez parlé, j'aime bien le... J'aime bien l'illustration elle fait, elle fait un peu... Euh, voilà, il euh, y a un petit peu de, de grain qui est rajouté que je trouve pas très beau au niveau de, de l'image. Je la vois d'un petit peu plus près que vous. Euh, enfin, il y a du, du grain artificiel qui rend pas très très bien, mais euh, mais j'aime bien le, la, la posture et la photo et le, et le design. Euh, on va donc parler de, de, de donc de Madame Haugen qui est donc la lanceuse d'alerte nouvelle génération, celle qui a publié beaucoup de choses, les Facebook Files, les fichiers Facebook. Euh, donc c'est un article de Le Monde, un article pas en entier parce que j'ai pas payé pour Le Monde, mais je trouve que le début est hyper intéressant et comprendre pourquoi cette 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 femme, euh, cette femme euh, d'où elle vient en fait. Pourquoi elle a, elle a lancé euh, euh, elle a, elle, pour, enfin, quel est son chemin qui l'a amené à justement révéler des choses sur Facebook donc, Frances Haugen incarne une nouvelle génération de purs produits de la Silicon Valley qui, sensibles aux enjeux éthiques et sociétaux, n'hésite plus à contester les travers de leurs employeurs. Donc, lorsque, je vous lis euh, le début de l'article, après si vous êtes abonné à Le Monde, je vous invite à le lire en entier. Lorsqu'en juin 2019, Frances Haugen pousse pour la première fois les portes du siège de Facebook, elle aussi entre espoir et fierté, impressionnée par la taille des bâtiments qui font comme une petite ville au milieu de la Silicon Valley. C'est plaisir, le, le, les articles du Monde, ils sont bien écrits, c'est ah, vraiment un régal. Elle a longtemps hésité, mais a finalement accepté un poste pour travailler sur la désinformation liée à la politique et à la société. Tout est parti de la dérive de l'un de ses amis les plus proches, qui s'est, dit-elle, radicalisé sur Internet. Celui qu'elle considérait comme un petit frère, et qu'elle avait embauché pour l'aider lorsqu'elle lorsqu était clouée dans un fauteuil roulant par une maladie auto-immune en 2014, donc elle, hein, Frances Hogan, s'est éloignée à mesure qu'il s'abîmait dans la désinformation et le complotisme en ligne. À son arrivée chez Facebook, elle est décidée à s'attaquer à ce problème, je cite « Je ne souhaite à personne la douleur que j'ai ressentie ». Je vais vous parler d'un petit truc après intéressant. Deux ans plus tard, Frances Haugen n'a pas résolu le problème de l'intérieur et a donc changé de stratégie. En faisant fuiter des milliers de documents internes de Facebook aux gendarmes de la Bourse, le et au Congrès américain, ainsi qu'à des journalistes, l'ancienne employé de modèle a... Oui, ok. a plongé le réseau social dans la tourmente, l'accusant de ne pas suffisamment contrôler les effets néfastes de ses algorithmes en matière de haine ou de désinformation. Bah oui, parce que la, la thunasse, hein, bien sûr. Elle enchaîne désormais entretiens sur des plateaux de télévision et auditions parlementaires. Après un passage au Parlement britannique et quelques jours en Allemagne, elle devrait être entendue le 8 novembre, donc aujourd'hui au Parlement européen, avant de se rendre en France euh, mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Coco Rico. Ah, Pourquoi je voulais vous parler de ça Parce que justement il y, y a un Reddit qui s'appelle QAnon Q Casualties. Que je vais vous montrer tout de suite, c'est assez intéressant. Et ce Reddit, en fait, c'est un, un Reddit... Euh, hop, ah oui, faut que je fasse ça, ouais. Euh, c'est un Reddit qui est dédié aux personnes qui ont perdu des proches ou qui sont dans des situations compliquées avec des proches qui tombent dans les théories du complot, et notamment la théorie QAnon, hein, qui, euh, qui est hyper connue, qui, euh, où il y, y a plein plein de trucs hyper chelous, euh, et beaucoup beaucoup de gens euh, qui, tombent, qui tombent dedans. Hein, le, 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 et c'est un des Reddit les plus, euh, les plus connus, les plus populaires. Euh, donc c'est euh, Reddit, c'est un forum, on peut dire ça comme ça. Euh, et en gros, voilà le titre du, du Reddit, c'est « Est-ce que vous avez un ami ou une personne que vous aimez qui, qui, a été, euh, qui est tombée dans ces théories du complot euh, Venez ici pour du soutien, des ressources, ou pour évacuer un petit peu votre, votre colère ?» Et cetera, et cetera. Vous êtes là pour, euh, voilà, pour euh, essayer de, de, de vous détendre un petit peu, parce que c'est un, un vrai enfer, c'est-à-dire que ça arrive à énormément de personnes, euh, alors c'est beaucoup d'américains là, mais ça, ça arrive en France aussi. Des personnes qui se perdent à cause des réseaux sociaux dans les, dans les théories du complot. Euh, typiquement, là, c'est un poste d'une personne qui dit que ma, ma, ma petite copine, euh, ma, 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 ma copine, ouais, mais il y a des gens qui ont des, des, des personnes mariées aussi, euh, ma copine qui dit que Biden n'est pas un président légitime, euh, qu'il euh, que y, qu y a plein de choses cheloues qui vont se passer, enfin, tous les, toutes ces délires de, de théories du complot. Euh, et c'est... Euh... Merci Clément pour ta contribution sur Patreon. Merci beaucoup. Euh, et, et beaucoup de choses comme ça donc c'est donc intéressant de voir qu'en fait c'est euh, ça c'est euh, ces personnes qui se, qui se euh, enfin voilà c'est le fait, de, c'est des victimes de, des théories, des victimes indirectes de théories du complot qui en gros se, bah, qui, ont, qui font des actions militantes pour, pour faire évoluer les choses donc, euh, donc euh, je trouve que c'est un, un beau geste qu'a fait Francis Hogan c'est jamais facile d'être lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte euh, vous mettez votre vie professionnelle euh, euh, en jeu et votre vie personnelle aussi. Alors oui, elle passe sur des plateaux. Oui, elle a de la reconnaissance. Mais croyez-moi que c'est difficile de se faire embaucher après euh, dans des grosses entreprises. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Comment contrôler les algos qui apprennent tout seuls Il semble que c'est difficile. Euh, non, non, mais les algos de Facebook, ils sont contrôlables. Hein, T'inquiète pas. Hein. Euh, les algos, il y a vraiment moyen de, 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 de faire en sorte que ça ne recommande pas de la négative. On a, on a des, des IA qui détectent très bien le taux de positivité ou de négativité d'un article. On a des IA qui détectent plein de trucs. Enfin, T'inquiète pas que si on veut mettre en avant du positif et pas du négatif, on peut le faire. Vraiment. Aucun problème. Il y a beaucoup de business, dans, de, de start-up qui se lancent pour essayer de, 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 de détecter la, la positivité ou la négativité d'un produit lancé sur, euh, sur les réseaux sociaux. En gros, il y a des entreprises qui vendent du service à, à des grosses boîtes en disant Vous avez. Genre, typiquement, prenons euh, Célio qui lance un nouveau jean. Euh, euh, ouais, euh, donc l'entreprise va vendre un service où elle va, elle va essayer d'analyser euh, quel est le retour sur Twitter avec l'IA, euh, avec l'analyse des emojis avec l'analyse sémantique, les choses comme ça quel est le retour de positivité ou de négativité d'un tel produit lancé donc si on arrive à faire ce genre de business euh, dans le monde de la, des startups une entreprise comme Facebook peut très bien bidouiller ses algorithmes pour euh, arrêter de mettre en avant des, des choses comme ça quoi. voilà mais comment détecter la positivité un algo n'a pas de conscience en fait pas, un algo n'a pas de conscience c'est juste que tu peux euh, avec la sémantique, avec la tournure des phrases avec, euh, avec les, les termes utilisés euh, détecter euh, analyser et trouver de la, de la positivité ça peut avoir des ratés mais ça marche très 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 bien en vrai merci euh, Realtors pour euh, ton sub Et euh, c'était peut-être toi le Patreon merci beaucoup, c'est top, c'est très gentil merci à toi tu penses Snowden ou Assange, ils ont bien foutu leur vie en l'air. Ah non, non, mais le, le faire ça, c'est foutre sa vie en l'air. Donc, euh, donc voilà. Il faudrait qu'on invite euh, Diffen Intelligence. Il pourrait parler un petit peu de ça. Ça pourrait faire un bon dossier. Euh, comment, euh, euh, comment Facebook pourrait améliorer ses algorithmes. Vous savez quoi Je vais le noter. Je vais le noter. Et ça pourrait faire une super, euh, une su un super entre-quatre œufs. Euh, inviter Diffen Intelligence... Attendez, je vais le noter. Sur le sujet, comment Facebook pourrait, parce qu'il est ingénieur en, en, en intelligence artificielle, pourrait changer son algo euh, pour euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, réduire le complotisme On va dire ça comme ça. Ça pourrait même faire une belle émission, je pense. On, on, on va, euh, je vais le noter et ça pourrait faire un, un bon truc parce que DFN Intelligence, il est, sur, euh, il est sur Marseille et, euh, et donc c'est pas tout le temps facile de l'avoir sur, euh, sur Paname mais, euh, mais ça pourrait être grave cool je pense, comme, comme émission <rire> hors sujet le filtre anti-pop c'est un masque il, est, il a le Covid le, le micro mais oui, je, on a, en fait on a un truc mais il tient pas et euh, pour l'instant euh, j'avais essayé de mettre une chaussette mais c'était pas joli mais euh, oui, le filtre anti-pop c'est un masque dans ma boîte, j'ai ça. Mon service de surveillance des réseaux sociaux me permet de savoir si c'est positif ou négatif. Ouais. C'est moi, il y a un bruit de fond permanent, une sorte de buzz aigu. Je pense que ça vient de toi, Seb Glacé, parce que euh, personne ne s'est jamais plaint du micro. Ah, merci d'avoir mis la chaîne de Defend Intelligence. Allez le suivre, hein, il est chouette, euh, Defend Intelligence. Il est très très chouette. On a bu un coup ensemble déjà, il est, il est, il est très cool. C'est un bon gars. Euh, et puis... Hein. Il en a dans la tête, clairement. On va avancer et on va parler, on va terminer sur le Kawa avec le projet Titan. L'ex-directeur du logiciel Autopilot de Tesla rejoint Apple. Et oui, on vous fait une news Apple, vous n'avez quand même pas cru que vous allez y échapper. Euh, donc Apple, la firme à la pomme, op opère actuellement un recrutement massif d'experts en véhicules électriques. Si on entend, mais il faut tendre l'oreille, il y a un petit problème de son. Sa... Ah ouais Merde Ah bon Bon. Euh, chelou. On verra plus tard. Donc oui, euh, Bloomberg a récemment rapporté qu'Apple vient d'embaucher l'ancien directeur et ingénieur du logiciel autopilot de Tesla, Christopher Moore, pour travailler sur son projet de véhicule électrique. Vous savez, le projet Titan, mais qu'on n'entend pas trop... Euh, enfin, on n'entend pas souvent parler. Mais il y a toujours un projet de véhicule électrique chez Apple. Hein. Donc Christopher Moore est loin d'être le premier ancien employé de Tesla à rejoindre les rangs d'Apple, et d'ailleurs... D'ailleurs, il s'est battu avec Elon Musk. Aïe, 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 aïe. C'est comme, euh, comme Caris et Booba. Voilà, il n'y a rien. D'accord, merci pour l'oreillette. Pour donc oui, euh, donc, alors que Christopher Moore était encore directeur du logiciel Autopilot chez Tesla, Moore s'est fait remarquer par ses divergences d'opinion avec, avec donc Elon Musk. En effet, Elon Musk avait déclaré en janvier dernier qu'il était, je cite, « très confiant en ce, qui, en ce que la voiture sera capable Quoi » Quoi Wow, elle est bizarre la phrase. Euh, donc en gros, Elon Musk disait en janvier dernier qu'il était confiant sur le fait que la voiture sera capable de se conduire avec une fiabilité supérieure à celle de l'humain, euh, donc durant l'année, hein, en 2021. Et Christopher Moore, euh, lui, il a qualifié ses propos d'exagérés, parce qu'il a expliqué que les voitures Tesla ne sont actuellement qu'au niveau 2 sur 5 en matière d'autonomie. Le niveau 2 signifie que la voiture nécessite toujours la supervision d'un conducteur. Le niveau 5, c'est équivalent à une autonomie complète. Donc, euh, donc Christopher Moore, pas... donc, il a été appelé à témoigner lors de l'incident d'attente d'avril dernier, impliquant une voiture Tesla qui a fait deux morts. Rappelez-vous, on en avait parlé dans le Mug. En tout cas, chez Apple, Christopher Moore travaillera aux côtés d'un autre employé de Tesla, Stuart Bowers, qui s'occupait avant... Pardon, qui occupait auparavant le poste de vice-président de l'ingénierie chez Tesla. Donc, il débauche. Hein. Apple, il débauche. Hein. Euh, parmi les autres experts en véhicules électriques, on peut aussi citer Andrew Kim, l'ancien designer de Tesla, Michael Schofschkuch, le nom est pas évident, euh, l'expert en en système d'entraînement de Tesla, Steve McManus, le vice-président de l'ingénierie des intérieurs et extérieurs de voitures chez Tesla, et Ulrich Kranz, le cofondateur de Canoo, qui a aidé BMW sur des modèles de voitures. Merci Realtors qui balance la tunas ce matin, merci beaucoup de soutenir Naotech euh, c'est adorable de balancer plein de, plein de subs, donc euh, Prolegomen, TeikionX, Inside BMX, Almaster et Zino, vous avez les subs offerts. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez maintenant des emotes gratuites aussi, euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles sur, euh, sur le chat. Vous avez les, les rires, de la, de, donc les rires donc, euh, celui de Jérôme, de Marion, le mien et euh, la sorcière, Baba Yaga, qui sont disponibles gratuitement. Donc ça, ça, ça régale. Euh, mais avec les subs, vous débloquez d'autres emojis exceptionnels, bien sûr, notamment l'emoji gravier. Euh, l'emoji euh, jumelle de Karina euh, et, euh, et euh, le, le petit gravier, enfin voilà, vous, vous débloquez d'autres choses hyper chouette et surtout vous soutenez l'émission bien sûr euh... ça sera jamais généralisé les voitures autonomes, à peine 20 millions de voitures autonomes représenteraient autant de données traitées par an que toutes les données de l'internet mondial il faut jamais dire jamais en informatique la gogoune je pense qu'il y a 50 ans on se serait jamais imaginé ce un smartphone, typiquement. Ou alors si, des personnes pouvaient euh, l'imaginer, mais c'est très, très, très euh, rare, quoi. Euh, donc, euh, non, il faut jamais, il faut jamais, euh, il faut jamais dire, euh, dire jamais en informatique. En tout cas, profitez bien de vos nouvelles emojis, de, nouvelles, de vos nouvelles emotes, euh, ça dépend de comment vous le dites, et, euh, et voilà. Et euh, merci hein, pour, pour tous vos subs, merci Camille qui a, ouvert un, qui a offert un sub à VicoB. Les trains n'iront jamais plus vite que le cheval, sinon les gens exploseront. Exactement, c'est ce qu'on a vu un, un, un lundi soir, ça, Olek. Tout à fait. D'ailleurs, euh, oui, grosse annonce. Euh, on va passer à la suite. Donc, deux annonces. Euh, la première, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Ce soir, à 21h30, stream exceptionnel sur Nautech QG. Stream Worms. On va se faire une grosse partie de Worms avec des invités incroyables. Comme. Edraf, qui est un streamer et qui est un pote à moi, avec Flonflon, bien sûr, et avec euh, plein d'autres invités comme Anthony, l'instant des copeaux, euh, peut-être ma chérie, c'est pas sûr, peut-être Hugo Lisoir c'est pas sûr du tout, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, et avec Léothèque maker aussi, donc on va être normalement 6 ce soir pour vous faire un, un stream, euh, voilà Un petit stream Worms, détente, un petit stream Gaming, ça va, être, ça va être très très sympa et très très fun. Donc rendez-vous 21h30 sur, la, sur le Twitch pour, pour, pour faire le, le petit stream Gaming Worms. Voilà, voili valou. Et dans les autres annonces, avant de passer à la petite cerise sur le croissant, euh, on va parler, et bien on va reparler bien sûr. Non, peut-être un créatif, mais c'est pas sûr, non, non, pas un créatif. On va reparler, eh bien oui, du sponsor, mais le sponsor, eh bien, eh bien c'est vous. C'est vous, les sponsors, et on vous en remercie de soutenir nos, nos vidéos et nos émissions en direct. Hein. Euh, voilà, je vous, le, je vous le redis, tout ce qu'on produit sur Naotech, c'est gratuit, euh, ça l'a toujours été. Euh, et, euh, et vous pouvez nous, nous soutenir. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce machin Ah oui, très bien. Euh, vous pouvez nous soutenir à partir de... Donc, tous les budgets sont disponibles. Hein. On a voulu faire en sorte que, que vous soyez étudiant, étudiante, et que vous ayez un budget très serré, ou alors que euh, vous soyez dans votre yacht actuellement en train de siroter un petit cocktail et en écoutant le Mug et eh bien vous pouvez contribuer comme vous le désirez à l'émission. Vous avez euh, la page Patreon qui va être mise dans le chat immédiatement, vous pouvez cliquer dessus, euh, cliquer dessus n'engage à rien bien sûr, euh, et à partir de 1 euro et 20 centimes pour être précis, puisqu'il y a la TVA, euh, vous pouvez contribuer et vous pouvez avoir accès à Plein d'avantages super cool, merci Alliance pour ton, pour ton prime. Euh, notamment, vous avez notre Discord qui, va, qui vous est ouvert à partir du moment où vous êtes, euh, vous êtes sub Twitch ou euh, Patriote. Hein, euh, voilà. Donc vous avez accès à tous les canaux de, de, de discussion et le, le Discord est actif, donc c'est chouette, parce que c'est pas toujours facile d'avoir un Discord actif quand on a une communauté. On a le live contributeur, le live privé tous les jeudis à 18h où on dit des choses. Oh là là, vous rateriez des choses incroyables. Voilà. et ça c'est annoncé sur Discord bien sûr les vidéos en avance avec un contrôle qualité c'est à dire qu'en fait ce sont les vidéos quasiment terminées mais il peut y avoir des petites coquilles euh, donc euh, globalement euh, voilà, la commune nous aide un petit peu à peaufiner des fois mais en échange vous avez les vidéos en avance de 1 à 2 jours en règle générale le vide grenier, il y a plein de produits qu'on vend, on a des iPhones, on a des Apple Watch, on a euh, des, des tablettes, euh, on a des smartphones Android, je crois qu'on a un, genre un Galaxy S20 qui est en vente, enfin voilà, on a plein 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 de matos avec des prix cassés, hein, euh, clairement et, euh, et voilà, et ça régale, et vous êtes 392 déjà à nous faire confiance pour nos émissions et à apprécier ce qu'on fait, et, euh, et donc quasiment 1000 euros par mois. Cet argent va dans les emplois, hein. cet argent n'est pas, pas utilisé pour euh, le yacht Nowtech, bien sûr, hein. cet argent est complètement utilisé pour, euh, pour payer les, 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 les emplois et les salaires sur Nowtech. Donc si vous voulez nous soutenir, euh, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais nous, ça nous aide énormément et, euh, et voilà, et ça nous permet aussi de dire merde à, cette, à certaines marques qui, des fois, euh, nous proposent des partenariats et nous, bah, on n'est voilà, pas très très fan de, de, ce, de ce qui est produit par la marque ou les conditions du partenariat ne nous conviennent pas. Donc, euh, donc voilà, 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 n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu dis, Léo Qu'est-ce que tu dis, Léo Léo dénonce ce régal. Ah oui, ça, complètement. Merci pour vos subs aussi. Hein. Merci, euh, euh, merci. Merci, merci. C'est qui qui a sub Merci, Alliance. Merci beaucoup. Euh, tac, 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 tac. Donc, on va passer à la souris sur le croissant et on va faire un peu de nostalgie aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être très, très sympa. Et on va parler, dans la série sur le croissant, d'un moteur de recherche, article de Numerama, euh, qui a, qui a linké euh, ce petit, euh, ce petit moteur de recherche, c'est assez génial. <rire> l'emoji cerise. On la voit pas beaucoup, l'emoji cerise, mais c'est rigolo quand vous la mettez. Euh, donc un peu, un vieux moteur de, oh, un vieux, un moteur de recherche qui va vous permettre de voir de vieux magazines. Et vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc si vous avez plus de 20 ans et que vous êtes, vous êtes fervent lectrice ou lecteur de Numerama, il y a de fortes chances pour que vous ayez vécu blablabla. Bla, 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 bla. Donc en gros, euh, en gros, le site, c'est ça abandonwaremagazine.free.fr et le principe c'est que vous tapez c'est en gros un, un, un ingénieur attendez c'est comment il s'appelle oui Marc Aurélien Chardine un professeur de physique chimie et euh, de numérique et sciences informatiques qui a mis en ligne ce site là abandonwaremagazine.free.fr euh, sur lequel en fait je vais vous passer le lien dans le, dans le chat tout de suite sur lequel vous allez pouvoir mettre un mot par exemple, imaginons... Euh, bah, je vous laisse le chat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde dans des vieux magazines euh, ça, peut être, ça peut être un vieux jeu, ça peut être une vieille technologie, ça peut être. on peut mettre MacBook, on peut mettre Apple, on peut mettre plein plein de choses. Euh, et justement, en fait, c'est des vieux magazines qui ont été numérisés et, et le texte a été analysé. Euh, et oui, donc il y a plein de trucs. Il y a Joystick, il y, euh, y a vous et votre Mac... Euh, hebdogiciel, théorique, parce qu'à l'époque, il y avait moins Internet, donc forcément, les magazines papier étaient plus présents. Euh, rien que le nom en free.fr est déjà old school, complètement. Euh, God of War 3, Dune, Minitel, sortie de la PS4. Ah, on peut mettre PlayStation 1, tiens. On va y voir Je vais mettre PlayStation. On va mettre PlayStation, chercher. Make des machins, CD machin, copie d'un CD... Le retour ludique de l'Amiga, le support universel selon Sony. Sony a présenté le mémoristique de la taille d'un ticket de métro. Le mémoristique est destiné à devenir le support universel des données du prochain millénaire. <rire> Disposant d'une quantité de mémoire non limitée, aujourd'hui 8, 16 et 32 mégas en l'an 2128 mégaoctets, ces petites cartes viendront s'insérer dans les ordinateurs de poche et de bureau. Euh, les appareils photonumériques, les Walkman, euh, les consoles de jeu... Et eh oui, ça ressemble aux cartes mémoire de la PlayStation. Les télécommandes. Euh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre euh, Transformer mode PC. Ok. Compatible PlayStation, ordinateur de tous les jeux. La révolution Macintosh est née. Incroyable. Quake 3 Arena, Tekken sous Virtual GameStation. Station. Putain, c'est vrai qu'on pouvait jouer le dino dans Tekken 3. C'était trop marrant. Euh, voilà, donc un, un gros retour en arrière dans les, dans les vieux magazines. Linux, enfin un machin, euh, tiens, suivant, JVM, blablabla, donc c'est, voilà, c'est un bon, bon, retour, bon retour nostalgique. Hein. En vrai, 128 mégaoctets pour l'époque, c'était euh, beaucoup, ouais, tout à fait, tout à fait. Macintosh, qu'est-ce que j'ai acheté ces magazines Ouais, moi j'ai acheté pas mal de magazines aussi, bon, j'avais pas aussi vieux. Oula, le bouton d'entrée a pas marché. Euh, qu'est-ce qu'on a là ici Contact radio, blablabla, bla bla, Motorola, marketing d'abord. Pour vendre un programme, il faut créer une bonne image du produit. Le marketing a pris le pas sur la qualité technique à la clé, l'échec ou le succès. Aïe, 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 attendez, je regarde un petit peu s'il y a un autre truc marrant. Apple attaque de nouveau. Le Macintosh avec son lecteur de disquette et son moniteur intégré, avec sa souris et son système d'exploitation, représente un important pas en avant dans la conception des ordinateurs. Vous vous rappelez de ce Mac Moi j'en avais un. Euh, enfin, mes parents en avaient un. Hein. Le Macintosh diffère des autres, des autres ordinateurs que nous avons présentés jusqu'ici. Bien que le Macintosh soit d'abord une machine de gestion, Apple a décidé de créer son propre produit plutôt que de suivre la voie des autres constructeurs qui ont opté pour de la compatibilité IBM. Hein, Apple a conservé sa réputation d'innovateur dans, dans une industrie peuplée d'imitateurs. Oh, ça balance. Voilà. La présentation du Macintosh est plutôt inhabituelle. Dimension réduite, blablabla. Bla. Écran de 9 pouces. Écran de 9 pouces Ouais La souris machin ne pèse que 11 kg C'est fou Maintenant on a des MacBooks. Oh, Rappelez-vous de cette souris aussi là Oh la vieille souris Aïe 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 Le Macintosh possède un clavier mécanique offrant un excellent toucher Parfaitement adapté à une frappe rapide L'autre composant du Mac est la souris ainsi nommée En raison de la queue qui la connecte à l'unité C'est marrant on explique On explique la souris énorme Nommée, euh, nommée en raison ainsi à cause de la queue Qui la connecte à l'unité système le dispositif a une taille, à la taille d'un paquet de cigarettes. Le curseur reproduit ses déplacements sur l'écran et on peut s'en servir pour sélectionner les opérations que l'on désire effectuer avec la machine. Mais c'est marrant quand même. Qu Il réexplique, c'est quelle année oh ABC informatique numéro 48. On a l'année ou pas On n'a pas l'année. Je, je suis curieux de savoir... Euh... Attendez, si je, si je tape ça, on a peut-être l'année. Ouais, souris, à un seul bouton, ouais. Chercher. Numéro 48. Donc là, on a tout le tout le, tout le le magazine. Mais j'aimerais bien... Euh, ah oui, donc c'était vraiment peut-être l'époque où il n'y avait pas... Euh... On a du code, ok. On a du code. Mais j'aimerais bien avoir l'année. Sur si on, si on le Google, ABC Informatique, euh, numéro 48. Alors attendez, je vais virer ça au cas où. Euh, voyons voir. ABC, numéro, numéro 48. Je serais curieux de savoir l'année s'il y en a qui l'ont... Qui l'ont. ABC informatique numéro 48. Putain, non, on ne trouve pas l'info sur Google. Sur la couverture... Mais j'ai pas la couverture du, du magazine. J'ai pas la couverture. Attends. Voir le magazine. Attendez, attendez, attendez. C'est bon, j'ai, 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 j'ai. Oh Waouh Ah ouais Ah ouais Donc j'ai le magazine. C'est 1984. 1984. Incroyable. Putain, c'est fou. Donc en 1984, ben oui, mais en même temps, oui, 1984, quoi. Internet n'existait pas... Enfin, peut-être était dans ses balbutiements en termes de, de la technologie Internet. Hein. On peut pas... Euh, quoi, I, ça fait quoi A, B, C, D, D... Putain, c'est fou Ok. Ah c'est fou, hein. C'est incroyable. Ça fait quoi ça Ah oui, c'est juste pour le voir. Ok, si on fait ça. Ah ouais. Cours d'informatique pratique et familiale. Waouh, wow, on est loin des miniatures YouTube, hein. Ouh là 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 ABC Informatique. Piratage, micro et le Macintosh, la récursivité. Incroyable. Internet existait mais réservé aux ultra geeks. Oui, on peut, on peut dire qu'Internet n'existait pas. C'est un abus de langage, mais on peut dire que ça n'existait pas. J'étais pas né non plus, tout à fait. Mon année de naissance, 1984. Dommage de ne pas avoir mis les couvertures. Mais là, tu l'as, la couverture. C'est fou, hein Incroyable. Voilà pour ce petit retour en... dans le passé. Euh, je trouvais ça assez rigolo comme site. Donc, je vous remets le site si vous voulez vous amuser, perdre du temps, si vous ennuyez au boulot. Euh, vous allez sur abandonwaremagazine.free.fr et vous perdez votre temps à lire des vieux magazines. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer ça. C'est vrai que j'avais préparé ça. Euh, moi, moi j'adore Crash Bandicoot, mais je préférais. Donc, novembre 96, un article sur, euh, sur Crash Bandicoot. Voilà. Et euh, je trouve ça assez marrant, quoi. Crash Bandicoot pourrait presque passer pour la nouvelle mascotte de Sony. D'ailleurs, il faut que je finisse le Crash Bandicoot 4, parce qu'il est vachement bien.